0: Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in Gol su Radio Bianconera Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, Manuel in cabina di regia, voi davanti alla vostra tastierina e al vostro cellularino per mandare vocali a lui e messaggi a me in questo venerdì dove la Juve in Gol campeggia per un'ora su Radio Bianconera per cercare di riportare un po' di pace e serenità c'è Napoli-Juve domenica 3 marzo indovinate quando abbiamo vinto per l'ultima volta a Napoli per 2 a 1 tra l'altro c'era Allegri in panchina il 3 marzo era il 2019 poi quattro sconfitte piene di episodi arbitrali tra l'altro che non ricorda mai nessuno e anche di partite non giocate benissimo come quella dell'anno scorso quando abbiamo perso per 5 a 1 ma attenzione riguardandola bene a un anno di distanza nel primo tempo abbiamo avuto tre opportunità Sotto di 0-2 che abbiamo ampiamente regalato, uno con una vaccata di Tec e l'altro con Chiesa che vabbè doveva fare anche il marcatore in quella partita e non sapeva farlo ma non lo sa fare tuttora quindi si era dimenticato qua a Scheglia davanti al portiere liberissimo ma 2-1 firmato da Di Maria e occasione per Chiesa al minuto 47 con bel tiro dentro l'area di rigore deviazione di Lorenzo e super parata del portiere del Napoli. Poteva finire 2-2 il primo tempo, invece no. Tra l'altro a un certo punto con i ragazzi che non capivano bene come mettersi in campo, Locatelli ha dovuto spiegare a Chiesa, oh, va che il mister ha detto 3-4-3, e anche però con il 3-4-3 la cosa non è migliorata, poi vabbè, abbiamo sbracato nel secondo tempo, anche se il loro gol del 3-1 nasce da un mancato rosso Osimen, e poi che lascia Locatelli fuori dal campo, e da lì sul corner loro fanno il 3-1, tra l'altro viziato da una posizione irregolare davanti a Tec, ma queste sono lamentele inutili, dicono tutti davanti a un 5-1, giusto? È vero o non è vero? È vero. E allora siamo pronti a vedere la prima volta che noi vinciamo con più di un gol di scarto se qualcuno tira fuori gli errori arbitrali, perché da loro ci aspettiamo di tutto. Per esempio, per esempio, Aurelio De Laurentis che dice il Napoli deve fare il mondiale per club. La Juve è stata esclusa dalle coppe europee e quindi non deve fare il mondiale per club. Che cos'è? un messaggio minatorio a Ceferino ma poi scusa Aurelio innanzitutto è il contrario saresti tu che non devi fare il mondiale per club perché io sono stato penalizzato per plusvalenze vere ma hanno tolto le coppe europee quest'anno mentre tu che sei accusato di falso in bilancio per una plusvalenza con giocatori che mai sono andati a destinazione saresti stato tu a dover subire una penalizzazione e andare fuori dalle coppe io non mi posso difendere ma poi ha messo e non concesso il Napoli attraverso i suoi legali sta valutando la possibilità di presentare un ricorso a UEFA per l'esclusione del mondiale per club ma la UEFA ci ha punito quest'anno non dandoci la possibilità di difendere il nostro ranking perché noi quest'anno non le facciamo le coppe, quindi i punti non le possiamo ottenere te ne sei accorto o non te ne sei accorto perché se tu mi dici, che mi, a parte che la roba retrattiva te la stai inventando tu, se tu mi dici che mi devono togliere i punti dell'annata scorsa, allora quest'anno mi fai partecipare alle coppe, mi dai la possibilità però di difendere il ranking della 2 e l'1. Ma cosa vi state inventando? Ma avete già così paura di non essere in grado di passare il turno con il Barcellona? State mettendo le mani avanti con la solita lamentela di quando non ottenete un risultato? O stai cercando di giustificarti nei confronti dei tuoi tifosi perché dopo lo scudetto conquistato invece che aprire un ciclo sei a meno 17, dico meno 17, dico meno 17, dico meno 17 punti dalla Juventus, da questa Juventus qua, quella che viene a giocare... Senza praticamente il centrocampo titolare, che già il il centrocampo titolare non è questa grandissima squadra e devi mettere le mani avanti con delle scusanti da questi punti di vista. Aurelio, 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 intanto buone notizie per noi, attenzione dal punto di vista della convocabilità perché sia Chiesa che Danilo sono tutti e due convocabili. Per Napoli, domani alle 11 parla Massimiliano Alleghi, vediamo se darà anche lui la disponibilità ovviamente a convocarli anche se dubito che siano proprio pronti per giocare. Dal primo minuto ma noi abbiamo il nostro sindaco di fiducia, sindaco Bassi, ciao come stai? Ciao,
1: ciao, ciao, buon pomeriggio!
0: Oh, come stai? Mi sei mancato un giorno il classico giorno del giovedì e De Laurenti è pazziato. Vuole che la Juve venga esclusa intanto, da un mondiale per club che lui non ha ancora conquistato.
1: Intanto non so se De Laurenti può mangiare queste
0: Cosa sono le queste? uova Poi? da
1: due tuorli, <ride> questo è un uovo. Ma le hai portati
0: così. sul serio l'uovo da due tuorli è
1: un uovo due, due tuorli, un guscio che mi ha tenuto da parte una nostra concittadina, una cara amica, Maria, che ne ha aperte 20 per fare la sfoglia fatta a mano. Uno l'ha trovato, lei segue la nostra trasmissione. Eh, Ha ha sentito che parlavamo di questa cosa e me l'ha tenuto in un contenitore per, per mostrarle a tutti noi. Quindi. le uova della signora
0: Maria Beh, speriamo che siano di buon auspicio e magari vinciamo con due cose. l'ultimo 3 marzo sì. del 2019 che abbiamo vinto a Napoli abbiamo vinto 2 a 1 te lo ricordi? sì, sì. c'era noi, in campo Ronaldo abbiamo
1: eh. bisogno io lo sai cosa pensavo in questi giorni? Eh. che dobbiamo riscoprire regalare ai nostri tifosi quella passione che forse il nostro allenatore non riesce a trasmettere ora, probabilmente molti, così, la, la pensavo così, molti di coloro che sono qui del partito Allegri Out lo fanno perché non trasmette passione, non trasmette coinvolgimento e questo sommato a risultati che ultimamente ci hanno lasciato un po' a desiderare può generare un po' di sfiducia, ecco. Cioè, Ma tu dici che
0: ormai è allineato talmente tanto con la sua società che sta zitta e non risponde neanche quando ci dicono le peggio cose che siamo in una situazione di, di limbo diciamo paziente, silente e non reagente, io ti dico cosa ho fatto io stamattina, io ho fatto fotocopia, ho fatto copia e incolla ho screenshottato, come dicono i giovani anche del tuo comune, caro sindaco Bassi, sì. e ho mandato ai nostri tesserati l'immagine del delirio di De Laurenti. del Napoli con scritto voi domenica questi dovete fargli molto male. Speriamo che sia una motivazione sì. sufficiente.
1: De Laurenti però non può sottovalutarci fino a quel punto. cioè la, Ciò che lui va affermando denota una debolezza e ho una scarsa lucidità che non sono, che non sono di, del ruolo che ricopre lui è il proprietario, lui i figli, la moglie, nessuno del consiglio di amministrazione la famiglia che detiene eh, dire, le, le sorti di una società così blasonata non può scivolare, cioè, non, noi dobbiamo rispondere in campo a questo punto, a mio avviso sì, noi dobbiamo
0: rispondere in campo, deve servire come motivazione però io sono anche dell'idea che ogni tanto la nostra società, soprattutto sì. di fronte a queste cose qua, dovrebbe anche fare una bella nota ufficiale di risposta eh? una, una volta all'anno, mica, mica una volta al giorno però una volta all'anno tanto sono talmente tante le idiozie che ci sentiamo sentire addosso, che basta prendere, esatto. no? Girare esatto. sarebbe, come sarebbe fanno le estrazioni nota... della Champions giri, tiri su una pallina e dici quest'anno, chi scel- quest'anno rispondiamo a De Laurentiis, l'anno prossimo? L'anno prossimo rispondiamo con me eh, dai.
1: sarebbe una nota abbastanza corposa che andrebbe, sono d'accordo andrebbe fatta, però la risposta più bella sarebbe davvero portarci a casa, fermo restando che hai totalmente ragione questi tre punti che Hai visto mai sommati magari ad una bella prestazione e il risultato contro l'Atalanta la domenica successiva che siamo in casa e poi siamo in casa ancora contro il Genova se non sbaglio potrebbero consolidare il secondo posto e dimostrare che siamo davvero eh, iper ultra performati come tu hai affermato molto bene un paio di volte fa.
0: senti sindaco Pioli nella sua conferenza stampa di ieri perché stasera inizia la giornata di campionato e giocano Lazio-Milan, ha detto che lo scudetto è chiuso e quindi l'ha consegnato ai suoi cugini noi questa cosa non l'abbiamo mai detta ma noi non abbiamo neanche mai detto che l'ha aperto quindi praticamente tutto il mondo glielo sta consegnando questa cosa qua sta iniziando a metabolizzarla che faranno i festeggiamenti per lo scudo di cartone o non te ne può fregare di meno?
1: ma io eh, so che eh, festeggiano eh, festegg- quest'anno festeggeranno un numero di titoli improprio rispetto a quelli che hanno realmente vinto
0: eh, eh lo so però li festeggiano e li fanno festeggiare eh, li
1: festeggiano, certo. ma eh. è talmente come sei grande... messo
0: tu nel tuo comune eh? quanti ce ne sono di, di quei personaggi nerazzurri in giro
1: eh, ce ne sono ma sarà perché sono scaramantici non alzano più di tanto la voce eh, si nascondono dietro mancano ancora tanti punti cioè loro in cuor loro auspicano la coppa dei campioni ma eh, ah, pure dice, loro, loro, loro loro puntano palesemente a ciò ma non lo possono dire il campionato è chiaro che l'hanno, l'hanno, già, l'hanno già acquisito eh, dovessero allora la, la delusione visto ormai non, non è che gli emozioni più di tanto avere 9, 10, 12 punti viaggiano per conto loro Dovessero uscire dalla Coppa dei Campioni questo eh, produrrebbe un effetto eh, significativo anche sui festeggiamenti per lo Scudetto sarebbe peggiore la, il, il buco la, la toppa Cioè il campionato rispetto al buco, cioè l'uscita dalla Coppa dei Campioni, secondo me. Anche perché noi l'ultima
0: volta che abbiamo vinto a Napoli, poi era era il 3 marzo anche all'ora del 19, andavamo verso un ottavo scudetto con 16 punti di vantaggio alla 26 giornata sul Napoli e poi la settimana dopo rimontavamo con Bernardeschi, e Ronaldo, l'Atletico Madrid. eh? Attenzione.
1: Mancano, mancano 12 partite, mancano 12 per 3, 36 punti. Senti caro sindaco,
0: ehm, ti scrivono da casa, caro sindaco Bassi, la passione la trasmettono le vittorie, Eh, se non vinci?
1: E allora, la, 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 la passione viene rafforzata dalle vittorie, eh, ci sono eh, centinaia di migliaia di persone, milioni di persone in Italia, in Europa, nel mondo che tifano squadre che non hanno mai vinto nulla quindi non è eh, altrimenti la passione eh, è chiaro che aiuta ovviamente vincere aiuta a far sì che magari i bimbi eh, crescono con la maglia bianco nera invece che nera azzurra e via cioè, ci sono quelli, que, que, quegli anni eh. però quando uno crede in quei colori si è affezionato, nel mio caso avevo 4-5 anni e così via la differenza ti fa gioire o meno la vittoria non ti fa superare o rafforzare la passione quella c'è, rimane e non la toglie nessuno di lì
0: quella deve essere la base di ogni tipo di ragionamento anche perché se non ci avviciniamo al calcio e alla nostra squadra del cuore con passione è inutile inutile avvicinarsi è 'è... è
1: ovvio che dobbiamo aspirare a vincere ed essere arrabbiati ma continuare ad essere appassionati nel momento in cui non riusciamo a prevalere
0: allora attenzione, Ross da Mugio scrive, siccome ci sono tanti pessimisti, credo bisogna andare
1: avanti almeno
0: con due gol, loro contro di noi daranno l'anima, noi mai dato l'anima, magari un po' a folate. ma con i partenopei non basta, tu dopo aver visto Napoli vincere 6-1 col Sassuolo, cioè, sei preoccupato o Sassuolo di oggi sappiamo com'è messo quindi non dobbiamo farci caso?
1: No, Io credo che se la Juventus trova un buon equilibrio, giocheranno, cioè, è una formazione inedita, l'ennesima inedita formazione, è in modo anche importante visto le assenze, eh, io credo che se si trova la giusta alchimia, il giusto equilibrio che passa attraverso tenere a metà campo, non dico il controllo della partita che vuol dire avere il pallone nei piedi, ma riuscire a creare un adeguato filtro alla difesa e sviluppare le potenzialità tecniche che comunque saranno in campo, noi riusciremo a metterle in difficoltà.
0: Sì, intanto stavo leggendo delle cose particolari. Vabbè, bene, no, queste qua magari, magari saranno oggetto di un post... Um... Vabbè, queste le rimandiamo a lunedì, lasciamo stare. Eh, Senti, Sindaco, ehm, visto che ieri c'è stata la squalifica di Pogba eh, e che molti si stanno dividendo anche tra i nostri tifosi, anche se la maggioranza ovviamente è contro all'ingenuità, chiamiamola così, del polpo. Però molti iniziano a dire, ma no, ma è innocente, quattro anni perché è della Juve, vediamo cosa succede al TAS. Tu che idea ti sei fatto di questa cosa?
1: Io io mi sono fatto un'idea un po' prima... Eh, eh, mi sono stupito quando l'abbiamo acquistato perché, nei suoi anni a Manchester, la percentuale di partite eh, eh, saltate per quel, quell'infortunio specifico al ginocchio erano davvero, era un coefficiente eh. talmente alto di rischio. No, ho capito, che non ma questo corso. è quando
0: l'abbiamo comprato sulla situazione degli infortuni. Io parlo del doping,
1: eh, no, no, che è no, un'altra no, cosa. Eh, eh. Io, io non l'avrei acquistato.
0: Ho capito, ma una volta acquistato
1: a idea ti punto, sei
0: fatto di questa ingenuità punto, della famosa momento, pomata Mi
1: pare, l'entità, la sua età l'entità della squalifica mi, mi pare l'ennesimo strisciante accanimento
0: Tu ti sei mai messo una pomata perché te l'ha detto tua moglie?
1: No, io, io faccio fatica a mettere le pomate se me lo dice il medico <ride> Preferisco ascoltare un consiglio dentro lo spogliatoio tra l'altro domani Sabato 2 marzo inizierà la stagione la, questa stagione calcistica della nazionale italiana sindaci Oh, Coverciano. finalmente
0: giocate, vi siete allenati a, almeno.
1: a giochiamo, ci troviamo fra di noi, iniziamo elenchiamo tutte le, le partite che al momento abbiamo in calendario, quest'anno abbiamo il campionato europeo a Lipsia dal 4 al 10 di maggio. Io come ogni anno mi farò una foto vicino alla gigantografia di Chiellini e lì mi emoziono sempre
0: e questo ci credo, ma che ruolo fai tu?
1: terzino sinistro e comunque Chiellini Chiellini
0: all'inizio della carriera
1: devo avere il tre sulle spalle se no non sto bene (ride) ma ma fate anche voi i punti
0: ranking ce li avete i punti del ranking?
1: abbiamo abbiamo, abbiamo Damiano Tommasi sindaco di Verona, ex calciatore della Roma eh, che, ci, che ci fa alzare di molti punti abbiamo alcuni giocatori veramente bravi ovviamente molto più giovani di me vabbè ma,
0: da mia, dai, ma non vale Damiano Tommasi ha smesso eh, praticamente da poco dai. Eh. È però
1: gioca è, è, è sindaco e quindi può giocare
0: eh, ho capito però è, abbiamo, è stato un giocatore io, di livello
1: io fra 100 giorni esatti oggi termino il mio mandato il mio mandato è sono 20 anni che faccio il sindaco è giusto che mi riposi abbiamo modificato lo statuto della nazionale chi ci ha giocato da sindaco può giocarci anche dopo.
0: E quindi... Cosa fai come Ceferi? Modifichi gli statuti?
1: <ride> no, cap- democraticamente abbiamo votato all'unanimità. Certo. <ride>
0: eh, ho capito, ma sempre lo statuto avete cambiato,
1: però. <ride> eh, certo. Eh,
0: eh abbiamo... ah, come
1: certo? Ti anche ti bulli. Ma che roba? No, è troppo bello poter girare l'Italia e fare della beneficenza soprattutto a favore dei bambini certo. che eh, hanno qualche problema. E da questo in, in
0: allora, infatti, guarda, facciamo una cosa, sindaco. Sì, facciamo una cosa. Adesso tu mi mandi privatamente il calendario. Sì. Così io mi segno tutte le date e ogni volta che voi eh, avete una partita dei sindaci per beneficenza ci facciamo una, una bella puntatina e, e magari la quando è in zona io, mia vi vengo anche a trovare. Bene? La
1: prossima settimana lo definiamo sabato mattina, la eh. prossima settimana che faremo l'assemblea eh, oltre, oltre alla partita fra di noi, eh, visto così per salutarci, incontrarci, la prossima settimana abbiamo un calendario semidefinito sicuramente per i primi mesi dell'anno e poi lo andiamo ad integrare ma, c'è anche, in ma
0: gioca anche il sindaco di Napoli?
1: no, ah, no, ah, no, ah, no ah. Non, non, Manfredi non l'abbiamo mai visto in, in questo ambito come mai? No. No. comunque eh, sono andato a Verona detto, a, vedere, a vedere la Juve Dall'altra parte dello stadio, nella tribuna d'onore, c'era Tommasi che ogni tanto mi mandava dei messaggi. Non sono stati momenti belli.
0: te <ride> <ride> l'ha mandato il messaggio quando Chiesa ha sbagliato il gol del 3 a 2? Eh? Sì. Al, al eh,
1: 91, si si piatto,
0: senti, Sindaco, io ti ringrazio. Eh, ripeto, mandami subito appena ce l'avete, tutto il calendario. Così noi ci attiviamo e, e quando siete in una zona di qualcuno di noi vi, vi veniamo a trovare. Grazie, Sindaco, buon apportato!
1: Grazie a te, ciao,
0: grazie, grazie al nostro Sindaco di Fiducia Bassi. Che sta. Nella ridente, come si diceva una volta, Emilia-Romagna, più Romagna lui essendo attaccato a Ravenna che Emilia, ed è una, to- una terra parecchio bianco-nera, quindi adesso li seguiremo anche da vicino. Poi mi deve, mandare, mi deve mandare anche la formazione, perché voglio andare a vedere sindaco per sindaco da dove arrivano come città e a che a squadra tifano soprattutto. Allora ragazzi, intanto c'è una bella notizia Oggi so che l'ha già affrontato anche il nostro direttore Antonio Paolino Nel suo programma Cose di Calcio Perché i diritti tv eh, Andranno a portare dei soldi Una piccola percentuale ma importante Ai club che schierano i giovani Oh, E noi che ci abbiamo visto lungo L'1,1% Della cifra complessiva dei ricavi dei diritti tv da Serie A Quindi pari a circa 12 milioni di euro La prima nella classifica legata al minutaggio dei giovani riceverà il 10% della cifra. Quindi, ragazzi, la prima si becca 1,2 milioni di euro. Che non sono proprio bruscolini eh, in questo momento. Tutti i soldi che ci arrivano possono essere alla bisogna della nostra causa perché si avvicina al mercato estivo. Quindi questa è un'altra assolutamente ottima notizia. Mentre... Da Napoli oramai tutti i siti e tutti i quotidiani e tutte le radio e tutte le tv stanno battendo contro questa ultima follia di De Laurentiis che vorrebbe la UEFA ci togliesse la, porti- la possibilità eventualmente di qualificarci al Mondiale per club e naturalmente voi dite eh, va bene ma fa bene la Juve del Starzita non de rispondere, e infatti tutti la stanno presendo seriamente già questa cosa, quindi noi a furia di non rispondere continuiamo a far passare queste non voglio dire la parola perché siamo in radio, me ne potrei partire. Comunque, noi facciamo continuamente passare tutte queste sciocchezze e le facciamo trasformare in notizie da cavalcare. Quindi, se è l'aspettabile, società Juventus, va bene così, noi chi siamo? Per andare a contestare quella che era la loro idea! Mentre vi ricordo anche, come sempre, di scaricare nera news.it davanti a voi è come fosse la vostra Bibbia, la vostra guida. Nel mondo bianco nero. le ultime notizie, vediamo... Ah, il Bologna lavora sul nuovo allenatore. Motta più vicino alla Juve, il pezzo a firma di Mirko Nicolino. Mirko, anche tu ti ci metti. La dirigenza del club emiliano sembra ormai rassegnata a perdere motta a fine stagione, ma la concorrenza per la Juve è agguerrita, perché questo Motta improvvisamente, eh, dopo che... È passato allo Spezia e nessuno lo voleva, adesso invece lo vogliono assolutamente tutti e quindi nel caso l'identikit è quello di allenatori propositivi e moderni alla Juve, dice Mirko, in grado di proseguire sulla linea dei risultati ottenuti con prestazioni di qualità. Igor Tudor è uno dei nomi più caldi, attenzione, ma occhio anche allo stesso Ivan Juric. Ed Enzo Maresca, che è già stato bocciato una volta in Italia, è esonerato dal Parma dopo tre mesi, ma che sta facendo molto bene con il Leicester. Quindi staremo alla finestra. Questo nel caso, ovviamente, che Massimiliano Allegri non fosse più nella prossima andata. L'allenatore della Juventus, Manuel, non ci fermiamo, piccolo break per noi. Al rientro iniziamo con i messaggi e i vocali. Ditemi la vostra formazione anche per Napoli-Juve. Che scelta fareste voi? Rabio e McKennie non ci sono. Danilo e Chiesa forse con vocaboli ma probabilmente non partibili dal primo minuto Abbiamo sempre fame di vittoria Radio Bianconera Radio Bianconera è l'unica che conta La Juve in Gol Mi sembra per usare un eufemismo che non l'abbiate presa molto bene, questa uscita di De Laurentiis. Rosa dice: Non so tu, ma se io fossi una tifosa del Napoli mi vergognerei di avere come presidente De Laurentiis. Per partecipare al mondiale per club ha bisogno di aiuti esterni. Mm mi ricorda una squadra di Milano Flavio da Valenza aggiunge con tutto quello che è successo ai danni della Juve sentire le parole di ADL mi fa pensare che si stia raschiando il fordo del barile, mentre Ambro da Reggio Emilia, forza Juve sempre dice, ma ADL del Napoli sta bene? Sentiamo un vocale da casa, Manu.
2: Ciao Claudio, buonasera no, ma quello che tu non sai su De Laurenti se no, a parte che lui ha detto che lui eh, su Holland aveva messo 50 milioni quando giocava a Lussemburgo e Raiola non gliela ha voluto far prendere, quando ne costava 20. Ma a parte quello, ehm, i tuoi colleghi di Radio Kiss e Kiss dicevano che la società si è mossa alla FIFA per far sì di, di, di far escludere la Juventus eh, Casomai il, Barce- il, il Napoli non ce la fa con il Barcellona per farla escludere dalla,
0: dal Mondiale. Sì, abbiamo già letto, giusto, abbiamo letto la notizia, me. lo sappiamo. Eh, questo, questo è chiaro, diciamo, l'abbiamo già data, già data. Non abbiamo bisogno dei come li chiami tu colleghi di una radio che non conosco. Sentiamo un altro vocale. Grazie.
2: Ciao, Claudio Andrea da è la prima volta che ti mando un messaggio, ma ti ascolto da un bel po'. Beh. E ti seguo anche sui social. E complimenti, niente. Ma quando è che la nostra società inizierà a rispondere? Io capisco che non bisogna andare dietro a tutti e dare importanza a tutti, va bene. Ma qua chiunque, chiunque può sparlare, insinuare, accusare, e noi tifosi siamo stanchi di essere gli unici a difendere la nostra squadra. Siamo stanchi, io voglio vedere ancora come quando Moggi andava in televisione, rispondeva a tutti, si faceva sentire, rivolgo la Juve arrogante, potente, non Eh. questa qua che si fa mettere i piedi in testa da chiunque perché tanto siamo superiori e non c'è bisogno di rispondere a questa gente. Va bene, sono d'accordo, siamo superiori, però anche basta. Scusa lo sfogo, buona giornata, ciao.
0: Ma hai fatto benissimo, siamo superiori ma come si dice in questi casi c'è un limite ma anche basta, anche perché il risultato raggiunto con il silenzio comunicativo è sempre stato quello di essere stati presi enormemente in giro e quindi invece che chiudere mezzi di comunicazione che tutte le altre società di calcio hanno, forse sarebbe il caso di aumentare i mezzi di comunicazione per far sentire di più la tua voce, soprattutto nei confronti dei messaggi che escono prima di ogni partita come Napoli-Juventus da delirio collettivo perché, ripeto, ci deve sempre comunque essere un limite e il limite al peggio lo combatti solo comunicando soprattutto nel 2023 quando viviamo tutti, tutti, tutti anche mia mamma 82 anni, tutti Viviamo di comunicazione, tutti abbiamo un telefonino in mano, non è più come 35-40 anni fa, tutti viviamo con un telefonino in mano, anche i nostri nonni e quindi si vive di comunicazione perché ai vostri nonni sul telefonino gli appare che la Juve deve andare via dal mondiale per club e lo prendono come una notizia, lo prendono come una notizia, come se fosse verità, cosa buona e giusta. Questo succede alla fine del processo comunicativo globale. Lino dice la passione per la Juventus è a prescindere dai risultati, l'entusiasmo si vivacizza con le vittorie sempre. Rossa aggiunge quest'anno quelli là copieranno i partenopei come l'anno scorso, cioè appenderanno tutti i gagliardetti in giro per Milano. Dal primo di aprile hai capito il fastidio che viene fuori. Andrea da Livorno dice certi tifosi ce l'hanno con Allegri per puro negazionismo e per frustrazione di avere una squadra buona ma non competitiva perché certi giocatori sono inesperti, io credo in quei colori, ma la squadra è questa, ci vuole pazienza, senza dare addosso all'allenatore per pura antipatia. È, eh, è. Eh. Questo un messaggio anche per il sindaco che oggi è andato un po' contro l'entusiasmo mancante dell'allenatore, poi io motta lo prenderei a Pasqua, dice (ride) Alessio da Caserta, allegri tutta la vita, sono un traditore fedele Juventino, poi Lucio da Senise aggiunge, ma della mente sembra che a volte parla di cose che diceva un certo Andrea Agnelli. È riguardo al fatto che De Laurentis ha detto anche in questa intervista al Financial Times che il calcio dovrebbe essere gratis per tutti come vuole la Superlega, peccato che poi lui d'estate fa pagare le amichevoli, non è vero non ha proprio le idee chiarissime sentiamo un vocale da casa,
2: Ma De Laurentiis, De Laurentiis, ma non lo sai che partecipare alla, alla Mundialito e eh, al Mondiale per club bisogna avere un ranking eh, bisogna avere un, una storia mm-hmm. tu che storia hai che vinci un, uno scudetto ogni 30 anni dai per favore aggiornati e poi per quanto riguarda il Mircolino grande Mircolino facci sognare con questo mercato allenatori dai dai Rosmuggio fino alla fine uh, uh, uh,
0: uh, uh il mondialito non lo sentivo da anni e anni e anni grande Ros almeno mi fai fare due risate che così sopperiscono al mal di schiena eh, Enrico il Duca di Ruvo Potenza dice ragazzi a Napoli è così 3, 4, 1, 2 Ciasni in porta difesa Gatti, Bremer e Rugani i quattro centrocampisti Alcarazzi, Locatelli, Cambiaso e Danilo e eh, quella misera che, che roba hai messo giù Il trequartista Ildis davanti Vlaovic e Chiesa, Eh, Chiesa la la vedo un po' dura eh, perché due giorni di mancanza all'allenamento, sentiamo domani cosa dice Allegri, vedo anche un po' complicato questo 3-4-1-2 Enrico, eh. molto fantasioso, apprezzo lo sforzo di fantasia però mi sembra un po' difficilino da vedere, Diego da Verona scrive guarda un po' cosa ti dico, oggi ci farebbe comodo persino Ramsey, visto come si è ridotti a centrocampo, Diego adesso. Diego c'è un limite a tutto come dicevo prima dai Ramsey no dai, Ramsey non si può sentire Ramsey no l'unica cosa buona che ha fatto è un gol in un derby d'Italia e basta Marco dice ma davvero dobbiamo stare qui a commentare le dichiarazioni deliranti di quel personaggio napoletano Marco eh, purtroppo sì. Perché per noi sono deliranti, ma per il resto del mondo appaiono come notizie da approfondire, è quello il problema. Paolo Dancona dice la passione si sta spegnendo anche per questi incomprensibili silenzi societari, che ci fanno sentire lo zerbino di chiunque. Ma io dico da anni, ma vedo che va sempre peggio, dice Paolo. Arthur aggiunge, Claudio, dei lamenti schifo? Ah, quello che ha provato in tutti i modi di rinviare la partita durante il Covid perché gli mancano due giocatori? Eh, se c'eramo oggi non solo, lui non parlava sempre contro di noi, ma gli rispondeva con le rime, questa è un'opinione comune. Mentre Johnny da figline dice, caro Claudio, ADL dovrebbe stare zitto perché, se ben ricordo, anche la sua squadra è indagata per Plus Valenze o no? Ricordi bene, tra l'altro hanno un'accusa di falso in bilancio, vedremo... Come e se proseguirà questa cosa vocale da casa?
3: Ciao Claudio, Antonio da Grosseto. Più che sulla formazione, io vorrei soffermare un attimo sulle mancate risposte da parte della società a cui facevo vicenda prima. Io purtroppo ho una mia idea, una mia suggestione ma come questo atteggiamento va avanti da tanto, tanto tempo e la Juve è appunto sempre problema dei bilanci e non è esattamente nel cuore di Don Elkan, questo a parere mio disinteresse nei confronti di tutte le manifestazioni negative nei confronti della Juve non è nient'altro che il portato e il fatto che tanto Elkan vuole portare la Juve al pareggio di bilancio e eventualmente okay. anche prendere in considerazione l'idea di disfarsi di quello che per lui tanto è un ramo secco. Non è la passione di famiglia, perché quella ce l'aveva Ramagnelli a cui lui appartiene di rimbalzo. E purtroppo io credo ci dobbiamo fare una ragione del fatto che lui appena avrà portato la Juve in pareggio procederà alla cessione della società. Vabbè, sarà un'idea mia, sarà una, un'idea bislacca, una suggestione, però io tanto ho quest'idea. Altrimenti in una società strutturata come eravamo una volta con i vari personaggi come i come abbiamo presente come certo non si sarebbe fatta mettere piedi in testa in continuazione in questa maniera. E quindi questo disinteresse, a parere mio, è proprio un disinteresse,
0: vero e proprio. Ciao, buona giornata fino alla fine. Ciao, fino alla fine anche a te. No, non è una dis- di bislacca, perché tutto può sempre succedere nella vita, perché voi figurati in queste grosse aziende. Eh, però non è una novità nel senso che fa parte proprio della conduzione manageriale di Elkan. Cioè, quando noi abbiamo avuto un altro tipo, diciamo, di di passione nella dirigenza è perché è sceso in campo Andrea Agnelli, messo da Elkan, che rimane sempre il proprietario tramite Exor, no? Quello che che tira fuori i soldini, tanto per capirci. Eh, Però anche prima di suo cugino presidente, eh, can non rispondeva, eh, e neanche dopo, eh, e mai sarà così, questo indipendentemente dal fatto che un domani possa vendere la società, eh? Eh, anzi mi ricordo la famosa operazione simpatia nell'anno della serie cadetta, vero? l'operazione simpatia, eh? me la ricordo l'operazione simpatia, eh? tutti simpatici quelli lì che volevano l'operazione simpatia che adesso fanno anche gli spiritosi. Ravanelli, il nostro amico Ravanelli, è andato su due argomenti, uno è Pogba e uno è Chiesa. Attenzione, su Pogba, che, è, che era un giocatore, mi ricordo quest'estate, lui era andato, l'aveva visto carico, gli allenamenti, mi ha detto Claudio vedrai che Pogba torna a lui, eh? è stata una bella mazzata, dice Ravanelli. Mi dispiace molto per Pogba, che è un ragazzo eccezionale, ha pagato a caro prezzo una leggerezza. Mi dispiace per il calcio in assoluto perché il campionato perde un protagonista importante, secondo me la sensazione, dovesse venire confermata, potrebbe finire la sua carriera con questa squalifica, dice il buon Ravanelli, che di Chiesa, attenzione, mi metterei a riflettere su queste dichiarazioni di Ravanelli su Chiesa, dice... Vabbè, dopo il capo con l'Inter la Juve si è sciolta come neve al sole perso certezze il DNA della Juve doveva uscire dopo la sfida persa con i nerazzurri e invece hanno mollato Vlaovic, Chiesa e Ildiz possono giocare insieme ma, secondo Ravanelli solo in un 3-4-2-1 come l'Atalanta però non si può improvvisare nulla il commento suo su Chiesa è questo Sarebbe ideale nel tridente di Spalletti, io amo Chiesa, per me è fortissimo, non posso pensare di vedere una Juve senza Chiesa nel futuro, però, però dice Fabrizio Ravanelli, deve cambiare atteggiamento in campo, deve essere meno insofferente, quando vai a battere una punizione o un angolo gli ultimi minuti, che magari sei anche sotto, non puoi andarci camminando più piano di un ottantenne devi dimostrare che hai la voglia giusta Federico, dice Ravanelli io ti voglio bene e per me sei un grandissimo giocatore ma per stare alla Juve devi cambiare atteggiamento come sempre diretto e chiarissimo nel suo giudizio perché a Fabrizio Ravanelli lo spinge l'amore per questi colori sono sempre anche nella critica dichiarazioni d'amore, cose che molti hanno dimenticato durante l'arco della loro post carriera. Sentiamo anche cosa ne pensate. Siete d'accordo con Ravanelli o non siete d'accordo? Chiesa giocatore fortissimo, ma per stare nella Juve deve cambiare atteggiamento. Se vai a battere un calcio d'angolo e sei sotto nei minuti finali, non lo puoi fare camminando come se fossi un ottantenne. Attenzione, sentiamo subito un vocale da casa.
3: Ciao Claudio, Antonio da Grosseto, più che Ciao. sulla formazione io vorrei soffermarmi. No,
0: questo l'abbiamo già sentito, attenzione, ma non ne sentiamo un altro.
3: Ciao, sono Mauro, io sono stanco, stanco, stanco di questo continuo silenzio da parte della società.
0: Eh, vedi, vedi. Il nostro
3: simpaticissimo cinepanettonaro si è caricato l'ambiente e noi silenzio tutto tutto tace ditemi voi Eh. se è il modo giusto
0: anche perché a me in Sabaudia mi hanno sempre insegnato che silenzio è assenso e quindi è un po' come se gli dando ragione se non rispondi mai. Enrico da Vercelli dice, ma ve lo ricordate il teatrino napoletano fatto durante il Covid per non venire a giocare a Torino? Certificati, ASL, Asla, Fini. Ma a è la memoria, corta sulle varie cose del calcio. Antonio D'Agela dice, sai chi mi ricorda? Un personaggio del film? <ride> Tutto truffa 62. Io dico solo un nome. Raff da New York, New Jersey, attenzione, Margherita. Margherite, purtroppo stiamo pagando la scissione. La società Juventus non esiste dal punto di vista sportivo, proprietario e amministratore indagati. Per questo si sta zitti. Se parlano troppo, gli tolgono tutto. Raff, cioè, bene, ma se decidi di mettere anche te, però, dai, fai il bravo. Alessio La Caserta dice: Amici, domenica festeggio. No, ti devi vergognare di scrivermi questa cosa, Alessio da Caserta. Festeggi 38 candeline, ma non ti vergogni di essere così giovane. Sono ottimista, a parte il fattore Mariani, eh, l'arbitro. <ride> Mariani è un po' pericoloso, eh, Mariani della sezione di Roma. Ma ADL ha ipotizzato che la Lazio vinca la Champions League. Di cosa si lamenterebbe? O... Oh, in quel caso zitti. ah certo che dice occhio e ADL perché se la Lazio vince la Champions League ci va poi la Lazio al mondiale per club però però, però però Davide da Pieve Ligure ora secondo te la Lazio vince la Champions League Clippamela. Clip, questa Manuel che se succede poi <ride> ma secondo voi la Lazio vince la Champions League ma siate seri, siate seri. Uh, a me non piace Allegri come allenatore scrive un altro amico da casa che però non si firma o oh sì eh, Massimo scusa Massimo non avevo visto il nome alla fine eh, a me non piace Allegri come allenatore dice Massimo per la sua mentalità conservativa però dire che uno che ha fatto 100 punti in Serie A 1000 punti in realtà 1200 in Serie A è, è assurdo dire che uno che ha fatto io direi a quelli che pensano agli schemi, che gli schemi sono tutto di andare a quelli di Real Madrid, Manchester e altri top club a dire invece di comprare Bappe e Allan devono andare in un centro commerciale a comprarsi. Football manager, dice Massimo. Sentiamo un altro piccolo vocale.
2: Buonasera Claudio, Thomas da Torre de Greco. Ciao Thomas. È normale è normale che quello parla, perché ogni, ogni volta che c'è Napoli-Juve, quello devo parlare, almeno così carica... Ah le anime quelle la cattive eh, dei tifosi eh, per far sì che almeno così deve stabilizzare la juve come hanno fatto l'anno scorso con i punti tolto. la mattina hanno tolto la sera hanno rimesso eh, eccetera eccetera è la stessa cosa che sta facendo adesso così visto che il danno che lui ha fatto alla squadra sua per non eh, per, per coprire comunque il danno fatto deve comunque eh. Eh. Eh, caricare i tifosi contro la Juve, così lui si lava le mani, è più tranquillo,
0: <ride> forse la Juve sempre. Anche a te, quindi tu dici doppio risultato con un unico sforzo, intanto una roba contro la Juve la detta ed è a posto per questa giornata di campionato e per il Napoli-Juve di domenica, e poi... E invece che, se non si qualifica al Mondiale per club, invece che essere colpa sua che ha fatto dei disastri, è colpa della UEFA che doveva togliere la Juve. Che meraviglia. Luca dice, anzi scrive, però è come se dicesse. Diciamolo, infatti. Pogba indossa la maglia sbagliata. Pertanto si becca la massima squalifica, ma per la nostra proprietà va tutto bene. Eh. Incluso le, scusami il termine, sciocchezze dette da quella... Eh, ragazzo simpatico sto educando molto eh, di Delametti altrimenti non te lo potevo leggere siamo in queste situazioni grazie alle varie Buttad cucite ad hoc sopra la nostra squadra Antonella dice e se lo dice Antonella è un po' come se fosse legge io in questo momento in squadra l'unico che incarna lo spirito della Juventus è Dujan. Antonella è vero è vero, hai ragione. In questo momento, il giocatore che mi dà l'idea di avere quel nostro spirito combattivo è Dujan. Ciao, Claudio. Scrive Stefano. Se avessimo in squadra almeno un Ravanelli, non dico tanti, uno, ma uno, uno, uno. Andrea scrive: la dirigenza Juve è una dirigenza burocratica che pensa solo al bilancio e non al Napoletano, a quello che dice. Mi manca tanto il tifoso Andrea Agnelli per questo. Comunque la migliore risposta è la vittoria, ragazzi, parliamoci chiaro. Chiesa deve scendere dal piedistallo e fare meno lo spocchioso. E abbassare la cresta tipica degli ex Fiorentini. Adesso va che c'entra, dai. Bello però, è meraviglioso, siete meravigliosi. Paolo da Pavia scrive, Aurelio, ma qualificarsi ai tornei perché si vincono le partite? No... Sembra brutto qualificarsi sul campo. Dai, Aurelio, su. Sentiamo un altro vocale, Manuel. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Allora, su
2: De Laurentiis non ce la dire niente, ma non bisogna neanche rispondergli. Bisogna solo rispondergli sul campo e fargliene due.
0: Grazie, ragazzi. Ciao a tutti. Forza Juve. Ciao anche a te, e te que- l'ho detto, io ho fatto screenshot, te l'ho mandato, a tutti quelli che potevo, dei nostri ragazzi, ragazzi questi sono loro, gliene dovete fare due, bisogna vincere, deve essere motivazionale questa uscita, ha parlato anche Gagliani, attenzione, mercato di Gregorio, il portiere del Monza, di lui non ho parlato con nessuno. Dice Gagliani, sapete che anche la Juventus è stata accostata di Gregorio, io non lo so come andrà a finire perché ancora deve iniziare il lungo percorso del nostro direttore tecnico Giuntoli rispetto alle situazioni eh, che devono essere o chiuse o restare aperte o bruscamente interrotte o continuative nello spalmamento di alcuni giocatori, il portiere è uno di questi perché Cesni ha ancora un anno di contratto, poi finisce, il contratto è importante, oneroso, secondo me a verrà proposto un nuovo contratto spalmato che se lui accetta vuol dire non andare sul mercato a prendere il portiere del Monza di turno piuttosto che un altro non lo so, attenzione che quest'estate come prima cosa sarà questa, cioè noi stiamo già sognando, chissà cosa potrebbe fare giuntoli sul mercato, secondo me il suo primo lavoro molto duro sarà quello di sistemare i contratti in bilico, quelli più onerosi quelli che, vedi Chiesa visto che stiamo continuamente parlando di Chiesa, se non vengono messi a posto vuol dire rischiare per esempio nel caso di Chiesa eh, cari miei, eh, di perdere il giocatore a zero, che con tutto quello che è successo, con le tre stagioni praticamente in cui non l'abbiamo mai visto, causa lunghissimo infortunio e posti infortunio che ancora adesso non gli consente di essere al top anche quando prende una piccola botta in allenamento, sono tante le situazioni ma quella è la prima e allora vediamo se oggi, sarebbe un miracolo, eh? non credo perché non ci sono abituato ma... Chiedo a Manuel direttamente, se non riuscito almeno ad ascoltare tutti i vocali non lasciateli indietro. Ancora uno. Ancora uno, e lo... eh, allora ce la faccio oggi però dai. Chiudo qua così, così chiudo in gloria, sentiamo l'ultimo.
1: Ciao Claudio, sono Raffaele Davellino. Ciao. Niente, con amicina Bialetani scommesse a più non posso. Sono convinto che vinciamo. Le partite difficili la Juve le vince, specie contro il Napoli. Quindi
2: fiducioso e forza Juve fino alla fine
0: e forza Juve fino alla fine anche a te da Avellino speriamo che la tua fiducia e questa tua passione che si sente traspare dal tuo messaggio arrivi ai nostri ragazzi anche perché oh all'andata abbiamo vinto 1 0 eh ce lo siamo già dimenticati abbiamo vinto 1 0 0 bell'incornatone di gatti abbiamo rischiato qualcosa? Sì, abbiamo rischiato anche di fare il secondo gol noi però e eh? quindi alla fine l'1-0 ci stava ce la siamo vinta, ce la siamo portata a casa e perché non possiamo fare lo stesso a Napoli? Perché non possiamo tornare a vincere come facevamo una volta, non più tardi del 2019, quindi 5 Napoli Juve fa? Eh vabbè, lo so, avevamo un'altra squadra, tra l'altro sapete che quella squadra lì era scesa in campo eh, col tridente col tridente 4-3-3, però c'erano Bonucci e Chiellini al centro della difesa, c'era Alessandro a sinistra e Danilo a destra a fare i terzini, c'era Piani, c'era regista, avevamo un regista, e vicino a lui c'era la forza fisica o di polmoni di Mattui, e che tra l'altro ha pure segnato un gol dei due, Piani l'altro su punizione. E davanti che faceva il centravanti, Ronaldo alla sua sinistra e a destra, c'era Bernardeschi, che in quel momento lì eravamo in zona... Juve-Atletico-Madrid, più grande partita di Bernardeschi con la maglia della Juve e rimontona firmata Ronaldo. Quindi era un bel tridente quello lì, in quel momento lì. Però era supportato e anche sopportato. Cosa in questo momento? La vedo un po' dura. Stefania da Roma ci manda un messaggio tecnico che poi giro in regia al buon mano e l'Andrea scrive «Onestamente cosa ne pensi del rapporto Chiesa-Allegri? È davvero tormentato» oppure tutto frutto di chiacchiere da bar, Eh? sentitevi qualche altro opinionista che manda solo fango su di noi, guarda non lo voglio neanche sentire l'opinionista che manda il fango su di noi perché come solito vivono di un'ossessione nei nostri confronti, diciamo che tra Allegri e Chiesa il rapporto non è tormentato o complicato, Diciamo che è problematico, che è un'altra cosa, perché se l'allenatore avesse un Chiesa disponibile fisicamente al 100%, non avrebbe problemi con lui, e invece questo tipo di approccio verso il dolore che ha il giocatore, purtroppo causa il fatto, eh, magari lo vediamo dopo Napoli, nella puntata di lunedì, se le cose vanno bene, se le cose vanno male ovviamente abbiamo di altro di cui parlare, ma io mi sono fatto uno studio questa mattina e mi sono preso tutte le partite di Vlaovic e di Chiesa da quando sono alla Juve, oh! ormai sono tre anni eh? da quando Vlaovic e Chiesa perché Chiesa è arrivato prima Vlaovic non c'era ma da quando Chiesa e Vlaovic tutte e due sono la Juve ma sapete che in tre anni ma neanche sei mesi ma neanche sei mesi tutti e due erano contemporaneamente a disposizione eh ti cambia o non ti cambia? certo che ti cambia voi non cambiate mai restate su Radio Bianconera adesso ci sono i due in bianco nero, ma soprattutto domenica colpo di tacco, prepartita, partita e postpartita. Speriamo di una Juventus. Vincete. Ciao Manuel, buon Napoli Juve a tutti. Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.